0: Mediodía con Mario, mi compañía
1: Si tú quieres disfrutar de página para Izquierda En la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas
2: Hola, 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 saludos, mediodía Usted no tiene que ir, usted no tiene, no tiene que ir No tiene que ir a un espectáculo artístico detrás de, de un gran astro de una superestrella y pretender un pretender un abrazo. Abrace el sol. Abrace el sol, simplemente disfrute la épica la épica de la cotidianidad del día, esa lucha por el día, por la felicidad, por la gente, por nuestra familia, por usted, por todos. Sí, señor. Al mediodía con Mariotti y compañía, diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio, red responsable. Señor Pou.
3: Muy buenas tardes, señor Mariotti, y buenas tardes a todos los miembros de este magnífico equipo. Y buenas tardes a ese público que día a día nos brinda el privilegio de su sintonía, ya sea por las ondas hercianas o por los medios digitales. Hoy dispuesto a hacer la mejor entrega de nuestra historia en el
2: programa. Señor Pou, ¿usted fumó, usted fumó alguna vez?
3: He fumado desde los 14 años.
2: ¿Y sigue fumando?
3: Sí, señor. Eh, he variado de la, del cigarrillo tradicional a, a laicos que me ha permitido reducir la frecuencia de fumada eh, en más de un
2: 50%. Repita eso, por favor.
3: Que he cambiado desde ahora unos dos años uh-huh. y medio, tres años, eh, del de cigarrillo tradicional a, a laicos, que es una nueva modalidad de fumar.
2: Sin eh, fumar. ¿O fumando? No, si ¿Eso soy... es el famoso vapeo?
3: No. no ah, no o el teteo, nada. el teteo del Tampoco. fumador. Este es un cigarrillo compacto que se introduce en una cánula Ajá. eléctrica que lo calienta, no lo quema, y usted solo recibe lo que son lo, los aromas, el espíritu Perfecto. Del
2: Ahora, cuando usted fumaba físico, no virtual. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué usted fumaba? ¿Qué marca? Marlboro. Malboro, el cómo se como el eslogan de el cigarrillo de mayor venta, venta el, el cigarrillo de mayor venta en el mundo. Qué anuncios, sí. qué voz, sí. qué voces. Y, Ahora y usted con, no... la, con
3: la, la música de fondo de Magnificent Seven.
2: Ah claro, los siete magníficos, sí. la película del oeste famosísima, un clásico Correcto. de los western del oeste. Ahora usted nunca fumó Casino.
3: Sí lo probé. Lo probé. Crema. Probé, eh, casi, yo probé casi todos los cigarrillos que había en el mercado. negro rubios, eh, Premier, eh, con filtro Jet, Marlboro, okay. eh, Monte Carlo. Hay que recordar que durante muchos años Marlboro no tenía presencia ni ningún cigarrillo Así es, Eran,
2: la competencia era, eh, era Monte Carlo y M- Premier.
3: montecarlo Carlo, Premier, luego surge Nacional.
2: Exacto, pero eh. del mismo grupo, cuando el grupo del mismo grupo de León Jiménez, de la Aurora, Escoge. de la Aurora.
3: Eh, empecé a consumir Nacional, y luego ahí viene Marlboro, y entonces desplazo al Nacional por el Marlboro. Perfecto.
2: Ahora, ¿usted nunca oyó hablar de un cigarrillo que se llamó Benefactor?
3: No. En honor al Benefactor de la patria. No, yo y y eso era como fumarse el jefe.
2: (risa) Oiga, cigarrillos Benefactor, filtro de celulosa y boquilla de corcho de la compañía Moderna y lujosa presentación con la tradicional calidad de los productos de la tabacalera. Benefactor. ¿Eso era como qué, señor Pau?
3: Eso era como fumarse al la...
2: Una última pregunta y me voy con Jenny. ¿Fumó marihuana? Eh, Jenny Aquino.
3: La he probado.
2: Jenny Aquino, Jenny Aquino, desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria.
4: Muy buenas tardes, señores, en este viernes de rosado. Mira, vinieron ellos día de azul, azul y rosado. Hoy es el día mundial de ese movimiento que se llama el modernismo, una corriente de renovación artística arquitectónica en honor precisamente al catalán Antonio Gaudí que nació un 10 de junio de 1926 es. y al húngaro Odon Lechner del 10 de junio del 2 de 1914. ¿Qué es esto? Usted, usted eh,
2: Gaudí, Gaudí que vivió, convivió y desarrolló prácticamente, digo prácticamente no, sus grandes obras, su impronta. Su impronta, su impronta está ahí en el, su impronta está ahí en el, Barcelona. en Barcelona uh-huh. prácticamente, el museo, el museo Gaudí.
5: Uh-huh.
4: Y la y la, y y la, la sagrada y, familia. Y, 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 la sagrada y aún familia. no ha terminado. Y así es, así es. Este es un movimiento que artístico, arquitectónico y literario que surgió a finales del siglo XIX hasta principios del XX. Exalta al individuo y su fuerza interior mediante nuevas formas de expresión y de estética en las obras artísticas.
2: Así es, y hoy tam, no, y también en, en Hispanoamérica. El, hispano, el, el modernismo en Hispanoamérica fue fortísimo.
4: Uh-huh.
2: Eh, ¿Usted no recuerda a Rubén Darío?
4: No, bueno, claro. Rubén no sé.
2: Darío, claro, 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 así es. ¿Quién era Rubén Darío? Es eh, Rubén Darío, uno de los Poeta. grandes poetas eh, latinoamericanos, Lo que dijo la señorita, el modernismo nace en Europa, se expresa con mucha fuerza, pero también eh, surge una corriente con matices, con colores hispanoamericanos, latinoamericanos. ¿Ya usted entendió? Ahora tuvo en Europa, no solamente fue en España, no solamente fue en Latinoamérica. España influyó mucho en Latinoamérica, pero realmente se extendió, anduvo por toda Europa. Por eso aparece el, el, el otro, ¿cómo se llama? Lechner. Eh, Yo no sé cómo se pronuncia eso. Yo
4: tampoco, pero más o menos. En español se dice Lechner.
2: Pero ya usted sabe, alguna vez, todo el tiempo, lo que ayer fue antiguo, lo que hoy es antiguo, alguna vez fue moderno, disruptivo, rompedor, innovador. Esa es la ley de la vida. Ahora, los consagrados nunca son viejos. Los que se consagran pasan a la historia y la historia no envejece a nadie. Por el contrario, siempre lo hace joven porque lo hace eterno. Caramba, esa sí me quedó bonita. Don productor, don locutor. Aquí está Charles Mariotti. Sí, pero parece que dura mucho
5: para cambiarse. Muy buenas tardes, mi gente. Feliz como siempre y agradecido de contar con su sintonía. Lo que pasa es que, lamentablemente, este trabajo no cumple. con con todas nuestras expectativas, ¿verdad? Entonces tenemos que acudir al pluriempleo, pedimos disculpas, obviamente tratando de dar lo mejor de nosotros en cada lugar donde vamos, pero que nos aguanten esos dos minutitos. Pero
2: las expectativas no necesariamente son pecuniarias, financieras, porque si usted fuera otro uh-huh. le sacara mucho mayor provecho porque usted debería hacer un comentario en el, usted debería hacer un programa en este comentario, eh, un comentario diario en este programa Cada vez que usted no viene diario hacemos, en este programa varios comentarios Y por qué lo, no hace lo, cuando no yo vengo? Le
5: prestamos los micrófonos porque ah, usted eh, sí tiende a conversar bastante.
2: ¿A qué? Sí. A dialogar, digamos. Ah, bueno, qué bueno. Eh, vámonos con el guión, vámonos con el guión, recuerden que pueden vernos Rumba, YouTube, verdad, transmisión en vivo, rumba985fm.com uh, Agreguen nuestras redes, al, arroba al mediodía radio, nuestro correo al mediodía radio arroba gmail.com Todas las redes de RCC Media, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, RCC Media, RCC Media. Usted busca todo lo que sea RCC Media en cualquier cualquier plataforma y le va a salir. Hoy hablamos de criptomonedas con Darían Vargas. un golpe grandísimo, otro de de los guruses de las criptos en estos días. Salió acabando, acabando, acabando con esas pobres infelices. Los deportes con Carlo Mariotti, cultura y arte. Hoy estrenamos ya definitivamente, hoy arrancamos con sustancia. Vamos a hablar del San Antonio, del San Antonio negro y de las cosas que tienen que ver con San Antonio. Maribel Contreras va a recomendar el libro hoy. Lo anunciamos antes de ayer, Trending Topic. Las tendencias, te has preguntado por qué tantas personas viven en habitaciones rentadas en Nueva York El ranking de las 10 ciudades más caras para vivir en el 2022 y el por qué Cómo usan las empresas la realidad aumentada, el metaverso para vender Oigan eso, oigan por dónde andamos, oigan por dónde andamos cómo usan las empresas la realidad aumentada para vender lo que decíamos en estos días y lo que dice siempre el Yuval Noat Harari dominicano Darían Vargas, el metaverso está entre nosotros y llegó para quedarse y no necesariamente para convertirse en poesía. Paso y repaso Maribel Contreras rescata a pacolé Diablos, Pacolet. Wow. Yo presentaba Pacolet cuando se me cuando Charlie Mariotti hacía televisión frente a cámaras en a toda máquina allá en, tele, en telecentro. Claro, Pacolet no, Pacolé. Pacolé no es de ahora, Pacolet no es de ahora.
0: Las criptomonedas. Todo lo que debes saber sobre el dinero digital. Ventajas y desventajas sobre la divisa del presente y el futuro. El dinero intangible explicado por un ser tangible no fungible. Con ustedes, Darian Vargas, el rey de la dictada.
2: Darian Vargas, ¿viste lo que te mandé? ¿Leíste lo que te mandé?
6: Sí, yo lo leí. Comience, hey, mira
2: una cosa. comience por mira ahí, una por cosa. favor, comience por mi,
6: mi, ahí. Mira, mira una cosa, este tipo de personas que están haciendo esto, no sé si es que le tienen envidia al Bitcoin y ese tipo de acciones, lo que me cansa es mucha náusea. Usted sabe lo que ese tigre es decir.
2: Pero diga porque quién yo, es, explíquele a la audiencia. No si voy
6: a decir ahí porque la gente ni debería de conocer el nombre de ese señor, aunque sea lo que sea. Él dice... Una quiebra masiva, el apocalíptico pronóstico del profeta multimillonario del Bitcoin. Dice Mike Novocraft, que es uno de los ejecutivos más famosos de Wall Street.
2: Pero uno de los pero uno de los mayores defensores de las divisas digitales. Así mismo es. Y multimillonario claro. y multimillonario en Bitcoin.
6: Sí, igualito como uno de los mayores defensores de la criptomoneda y la criptodivisa en Longmos. La critica la moneda, la baja, va y compra 100 millones, vuelve y la laga, sube y vuelve y saca. ¿Así tú crees que se puede eso? Es un no fariseo, es un farsante. No ve cómo tiene a Twitter diciendo que ahora no lo quiere comprar porque está lleno de Bob, que ahora no lo puede comprar por 44 mil millones, que tienen que renegociar de nuevo. Esos tipos, eso es lo que están haciendo, manipulando el mercado. porque qué? es lo que él dice? Él dice que dos tercios de los fondos de cobertura de criptodivisas probablemente, o, o, oye, probablemente fracasarán a medida que continúe la agitación del mercado. Pero hay una crisis de inflación en el mundo entero, Y por eso que yo quiero decirle a ese señor, a ese señor, algo que él mismo está diciendo, porque él dijo lo siguiente: que hay literalmente 1.900 fondos de cobertura de criptomonedas. Mi estimación es que dos tercios irán a la quiebra. Ahora, miren los precios de la criptomoneda para ver si lo que él está diciendo tiene mucho sentido. El Bitcoin, al día de hoy, 29.465 ha tenido una pérdida en la 24 horas de 2.54 y de los últimos 7 días 0.11. El Ethereum, 1728, en la 24 horas tenía una pérdida de 3.75 y en los últimos 7 días de 1.93. El Cardano, 0.58, una pérdida del 8.31% en la 24 horas,
2: Darian, te fuiste, atiendan ustedes, déjense de manituosos, atiendan el modernismo. El modernismo.
5: El modernismo
4: vale, la expresión Darian de Vargas, amores.
2: pero para que ustedes tengan una idea, el señor Vargas está hablando de Novogras. Novogras es el presidente de un grupo que se llama Galaxy Digital, que precisamente es uno de los grandes inversores y le ha ido súper bien con las divisas digitales para que nos entendamos, pero cuando usted busca cuando usted busca las declaraciones del individuo, al final usted tiene que coincidir con el señor Vargas, el tipo sí. el tipo anda buscando enriquecerse, claro, le pusimos el tema al señor Vargas, porque el señor Vargas es el experto en este programa de criptodivisas, sí. adelante, entonces Novo Grax es un farsante que al final lo que anda buscando claro, porque, es más claro, negocios, que
6: que el cola, que, que colapse el mercado para comprar más. Porque mira su teoría, señor Mariotti. El colapso de Terra, él dice, un stablecoin, o sea, una moneda estable que algorítmicamente utiliza un código informático que mantiene la fluidez de la moneda, se creía que la moneda estable estaba reparada en dólares. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Que ahí fue el problema, que realmente no estaban repardados en dólares, estaban repardados en otra moneda más fuerte que ella, porque el algoritmo que ellos diseñaron nunca pensó que esa moneda fuerte podían perder en 24 horas la mitad de lo que valía y la perdieron. Entonces esto lo ha cambiado todo. Por eso la conmoción en los mercados de criptodivisa que borró miles de millones de liquidez en segundos. ¿Y qué hizo eso? Que empujó a los reguladores aumentando la petición de una mayor supervisión de la criptodivisa a mayor cantidad de supervisión de la criptodivisa, ¿qué pasa en el mercado? El mercado se pone loco, porque una de las cosas que hace que la criptomoneda tengan un valor que nadie puede entender es todo lo que se puede hacer con ella. Los ransomware, en qué se pagan cuando te hacen secuestro de datos en criptomonedas, porque no pueden ser traqueables. Imagínate que cada vez que los gobiernos apliquen una regla, que se, se ponga la cosa mucho más difícil, entonces un mercado se va a ir por completo. ¿Por ¿Qué dice él también? Porque hoy otra cosa que yo investigué, porque él viene dando bandazo. En el 2021 él dice el Bitcoin es donde está la prosperidad. El que no invierta en Bitcoin se va a perder de un gran mazo. Entonces, en el 2022, él está diciendo que va a haber algo apocalíptico. Oh, mi niño, tú lo que quieres, que muchas personas comiencen a cambiar para que la moneda siga bajando para que ustedes compren. porque mira, mírate en 29 mil dólares? Pero yo no es lo que quiero que lo vean así. Pues yo es lo que quiero que vean todo lo que está pasando. Por ejemplo, la NBA. ¿Qué dice la NBA? La NBA dice bueno nosotros vamos a comenzar a hablar de Bitcoin. y cada propietario puede tomar su decisión por equipo. ¿Qué, ¿Qué hicieron ellos? Oh tomaron una divertida decisión que el equipo de los Mavericks lo, lo comenzaron a aceptar Dogecoin para comprar la entrada, Dogecoin para comprar eh, camiseta, Dogecoin para comprar tokenización de los jugadores. ¿Qué le ha logrado eso? Que lograron una capa, una capitalización del mercado de 6.400 millones de dólares. Y entonces, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cuáles son las formas que uno puede tener? No, y después viene el manipulador más grande por excelencia de la criptomoneda, que es el señor los Musk, y vuelve y dice, Dogecoin debe de ser el futuro. ¿Por qué? Porque está tan bajita la moneda del Dogecoin, que llegó este en 0.50 y casi llega a un dólar, y, es, y él lo aprovechó. Pero realmente nosotros no podemos tener eh, eh, esa visión. ¿Pero en qué se basa él? Es lo que dice, Novacraft, dice que él cree que el Bitcoin puede dispararse hasta los 500 mil dólares pero no en este momento, porque el cambio del paradigma se puede estar dando a partir del año 2024. ¿Y qué también él dice? Que él mencionó que el interés que tiene JP Morgan para que muchos clientes inviertan en el mundo de la criptodivisa, igual que Goldman Sachs, que quiere reabrir más criptografía para que muchos clientes lo hagan. Ajá. Por un lado, tú dices que va a haber algo apocalíptico y empresas como JP Morgan y, Go, y, y Goldman Sachs están hablando que quieren invertirme en criptodivisas. A mí no me están hablando de eso. Si ustedes quieren seguir especulando en el mercado, háganlo. Pero todos los que están escuchando este programa, le quiero decir, si usted tiene dinero ahora mismo, ¿Verdad que sí? Que está siendo eh, pechada en un banco. Ahí usted tiene moneda que hace tres meses ba- valían 100 dólares y hoy valen 50. moneda que valían 5 dólares y hoy valen 0.98. Si usted puede hacer holding, el mismo tiempo que usted tiene ese dinero haciendo nada en un banco, lo puede hacer haciendo nada en una billetera, le voy a recomendar que se la juegue con Cardano, con Ripple, con en el sandbox y que se la juegue con ethereum porque ethereum valía 4700 dólares hace seis meses y hoy vale 1759 y si usted cree que eso no va a volver a su ritmo entonces usted no cree no cree ni en el sol y por eso le invito a todo el mundo que escuche este programa que se haga hoy mismo una cuenta en binance se cree su cartera virtual y que comience a comprar la moneda que ya yo le dije no se dejen llevar de estos tigres que manipulan el mercado porque ellos quieren ganar siempre más y más aproveche usted la ola ahora que está en baja para que aproveche un golpecito en el 2023
2: señor Vargas para terminar cómo le fue ayer me dicen que usted, eh, ah,
6: bueno, usted muchacho, fue la ce- usted ah, fue muchacho. la celebridad para que sepa, sí mismo uno de los conferencistas más, más, más aplaudido, porque soy un hombre muy coloquial, muy de chiste y que pongo la información de una forma rápida y dato contundente. Eso me permitió en, un, en esa conferencia que hizo el defensor del pueblo hablar acerca de las los ciberdelincuentes y definir el perfil. De, del, del, del ciberdelincuente dominicano se fueron a risa cuando yo dije que una de las mayores habilidades que tiene el perfil del delincuente dominicano es que se crea una página en Instagram llena de villas, alquila villas sin tenerla y los dominicanos seguimos depositándole a la gente sin confirmación. Cuando usted ve un Instagram que tiene esa característica de foto nítida y de villa en tantos lugares y usted se está dando cuenta de una cantidad de seguidores y que ellos de una vez le le, le mandan la misma foto a otro y a otro y tienen el mismo diálogo, usted está enfrentando a una persona que es un estafador. En República Dominicana somos muy buenos estafando a través de propiedades que no son de nosotros. Y esa conferencia fue un espectáculo.
2: Gracias señor Vargas, venimos el señor Mariotti tiene un buen ahí lo dijo ahí de de este muchacho que fue un productor de cine guionista, escritor eh, Fraser, ¿cómo se llama? Que eh, hace unos monólogos extraordinarios señor Vargas muchísimas muchísimas gracias vámonos
0: En al mediodía ay lo dijo ay
2: lo dijo ay lo dijo ay lo dijo ay lo dijo ay bueno esta esta es una uno de los segmentos más populares de este programa Sí, señor, sin dudas. Ay sí claro claro sí, esto sí. se llamaba la Torre de Babel y, y el, Lo poníamos en traducción. Y, y yo pero el don productor lo arregló de una vez pero era muy porque chulo. el don productor escucha el, porque lo hacíamos en diferentes idiomas. idiomas todo el mundo pero le cambiamos chinos, el nombre y lo llevamos ahí lo dijo casa. ahora mire hay alguien que dijo que la delincuencia se había reducido un 25% pero con 20, ese 20%. un 20 pero con ese no podemos hacer un ahí lo dijo con ese vamos a hacer un huevo de la semana. Porque eso no se lo creen ni ellos. ¿Quién dijo algo que merezca Bueno, la pena?
4: este es un, ahí lo dijo, anónimo, de un libro que tomó y que mandó el señor Morel. De un libro. Sí, lo tomó y dijo lo siguiente. Bueno, debemos vernos para contarte de algunas informaciones importantes. Debemos
2: vernos personalmente.
4: Le, le pone, sí, no fue yo que puse el bueno, lo dice ahí. Sí, sí, ok. Ah, ah. Estoy leyendo textualmente. Vuelvo otra vez. Bueno, debemos vernos para contarte de algunas informaciones importantes que tengo, pero que no te las puedo decir por esta vía. Estos teléfonos tienen más audiencias que muchas emisoras de radio.
2: Dijo una gran verdad. En esa época, en esa época, me imagino porque me imagino porque lo vi, cuál es eh, aquel libro. libro y sobre qué tema era. Eh, realmente no, aquí no existían los famosos equipos israelíes, la tecnología que tienen algunos jóvenes no existía, pero la intervención telefónica que todavía hoy es un es pan nuestro de cada día prácticamente la ejercía una sola persona el control de eso lo tenía prácticamente una sola persona, tenía más, manejaba más información que el propio Estado qué es ese que el propio ah. Estado, amigo mío <risa> pero realmente lo que él dijo ahí lo que en esa conversación nos tenemos que ver personalmente porque aquí hay aquí hay cómo fue que dijo
4: eh, que a través de estos aparatos hay más audiencia que en la radio que
2: en la emisor- que en esa época la en esa época que eso es como del 2002 por ahí más o menos sí, no sé. 2002 sí, igual, ¿eh? sí claro sí, ahora, ahora es, peor. es peor porque ahora, ahora peor que con que el p- con famoso eco. Pegasus Ahí andan unos equipos israelíes, pero que no solamente, no solamente los, los tiene el Estado. ¿Qué meta que? No solamente los tiene el Estado. Aquí hay gente que ha importado, aquí hay gente que ha importado equipos, equipos y los han dejado que importen equipos y, y tienen todo el dinero del mundo y chantajean a gente del sector privado, a políticos y consiguen y consiguen eh, les entregan grandes negocios del Estado. Así es, o sea que ese ahí lo dijo, está perfecto, pero hay uno, hay uno, Maribel, buenos, buenos días, digo buenas tardes, Maribel. <risa> buenas tardes, la calle hay está un Hay un autor, hay un autor, hay un autor que, que es famosísimo. Si ustedes buscan, si ustedes buscan quién es esta figura, señor Mariotti Paz, quién es John Waters, John Waters es dramaturgo, productor de cine. De hecho, hay una película famosísima de, de los 80. Eh, ¿Es 80 u 80s?
7: Los 80s. ¿80s?
2: En el ese, caso. Claro, porque ese.
7: si no vas a decir un año específico y te ah, estás ah, refiriendo a la ah, década. Entonces, 80s.
2: Los 80s. Con ese uh-huh. Con ese. Ah, ok. Entonces, Chichi 80. El de los votados se llama Sad. Tú debes ser Chichi 80s. Miren, John Waters. John Walsh, que es un artista muy, pero muy irreverente muy irreverente dijo, ahora solo se puede rodar un cunilingus con una vagina de plástico ¿Cómo fue? Repita. ahora solo se puede rodar un cunilingus con una vagina de plástico considerado John Walsh, es considerado el rey de la basura necesito que usted me aplatane eso el rey, no lo no, que te lo aplatane Jenny yo, yo señor Poe, ¿qué quiso decir él a qué se, a qué, eh, a qué se refería? él, ah, mira, él es el autor, él fue el que produjo la película, la famosa película poliester y hair spray, eh, cabello con spray, uh-huh. cabello con spray, que fueron películas muy, muy populares, sí, sí, pero estamos hablando, estamos hablando de, de pero, años que, A. Eh,
7: Querida, pero en los 80 todo el mundo tenía su
2: pero pero hizo, también, hizo también ah, el Flamingo, Flamingo Rosa, busquen Pink Flamingo, fue productor, guionista, dramaturgo, ha sido de todo, ha sido de todo. Hizo, Trabajó que que con es. Johnny Depp, Melanie Griffith, Christina Ricci y con Kathleen Turner, que es los tres más famosos, Christina Ricci no es tan famosa, y, pero búsquenlo, John Waters. Entonces él al final, ya cuando fue entrando en, en edad, se dedicó a hacer monólogos, más a la actuación más a la actuación, y dijo, ahora en España, que comienza su temporada con un famoso monólogo, él dice, él dice, esta perlita, este diamantico, él dice, ahora solo se puede rodar un cunilingus con una vagina de plástico. ¿Qué habrá querido decir,
3: señor Paul? Bueno, yo no sé mucho de esas cosas, pero eh, de acuerdo a la acepción, del diccionario de la Real Academia del Tigueraje. ¿eh? No. <risa> Un tucunilingüe es una caricia que se le propicia a, a la vulva de la mujer con la punta de la lengua.
7: Ay, Dios. Oh, Dios. Dios.
3: Entonces ya ustedes saben horario infantil. Excúsenme, niña, de haberla llevado a una dimensión. Pero eso fue lo no que dijo. En este ahora, ¿por qué él
2: dice que ahora tiene que ser de plástico. Sí. ¿Qué habrá querido decir? Bueno,
3: que ya las actrices. Que no sirven. Las actrices no, no prestan su órgano sexual para que le, la firmen en esos en esos quehaceres. ¿Qué
2: usted cree, señor Mariotti? No, no, no. Cuando habla mismo, de plástico. Eso mismo
5: que dice el señor Pou. Eso mismo que dice el
2: señor Pou. Vámonos a los comerciales.
4: Al mediodía. Con Mariotti. Con Mariotti y
8: compañía.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos. Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. El Al Mediodía dice Presente. Dice Presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Señor Carlo Mariotti, cómo andamos en el mundo de los deportes. Señor Carlo Mariotti, cómo andamos. El deporte, el deporte está súper interesante. El deporte está súper interesante. Está, estás en está mute, Carlo. Estás aquí. ¿Dónde está el mute? Allá o aquí. Carlos Mariotti está sin mute no ya, 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 ya. no, ya él está hablando
8: Pero no se oye
2: Ya él está hablando, qué problema ¿eh?
8: No, y yo.
2: eh vamos a ver Gaby Qué pa- está pasando con los deportes Haga su aporte Díganle a, a Carlos que lo vamos a llamar por teléfono
4: Mientras tanto está muy lindo de negro
2: Pero mientras tanto mientras tanto, Ustedes saben que ayer no hubo baloncesto ¿Verdad que no? por qué Hoy prácticamente los resultados tienen que ver con el béisbol de grandes ligas. Eh, aquí la gente no gusta del, del patinaje sobre hielo que se está jugando. Actualmente estamos en temporada. Pero vamos a ver con qué viene Carlos. Vamos a ver con qué viene Carlos. Hay muchas noticias, hay mucha información a nivel nacional. Yo
7: vi una foto espectacular de, de Ale Horford en el aire.
2: No, al, al dijo al dijo algo ahí dijo, Yo sé que los dominicanos están contentos.
7: Claro que sí.
2: Que los dominicanos están contentos. Dijo al, al, final, al final. Dijo al Holford.
7: Al final uno siempre se alinea, Mariotti.
3: <risa> Pero yo no sabía que el Holford era hijo de una periodista de por... claro Claro. De... Claro, claro ¿Qué, claro.
4: ¿Qué efecto más lindo tiene?
2: a Carlos. ¿ya estamos? ya estamos. Ahora lo que tenemos es un reverbero aquí.
4: Ultratumba, parecemos.
2: Tenemos un reverbero aquí, Gaby. Ahora nos estamos escuchando tres veces. Claro. Pero. Esta cabina está como obsoleta. Vámonos, vámonos, va, vámonos a rodar por el mundo mientras tanto. Vámonos a rodar por el mundo a ver a ver cuáles son las informaciones que una, tenemos. Una. Señor Pou, ¿por dónde andamos? Hay una información que no me gusta para nada. El oro bajó.
3: El oro bajó, eso indiscutiblemente impacta a la economía dominicana porque hay que recordar que nosotros tenemos una gran mina de oro de la cual el Estado tiene una participación que ayuda a a incrementar las las recaudaciones. Bajó un 10% eh, desde los máximos que marcó este ejercicio y lo lleva a la zona de 1.850 dólares la onza Troy. Eso es muy por debajo de los 2.000 dólares
5: en lo que llegó a cotizar. Ahora quiere hace ver que yo haga eso.
2: Señor mariotti dígame usted, ¿para dónde se va?
5: Bueno, vámonos para el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Prevé un nuevo recorte de sus previsiones de crecimiento económico mundial para el 2022, el mes que viene, según declaró el portavoz del organismo el jueves. Sería la tercera rebaja del FMI este año. En abril, el FMI ya recortó su previsión de crecimiento económico mundial en casi un punto porcentual hasta el 3,6 en 2022 y 2023. Es evidente que se han producido una serie de acontecimientos que pueden llevarnos a revisar la baja aún más. No sabemos, no sabemos lo que va a pasar. Esperemos que el FMI se equivoque.
2: Esperemos que se equivoque. Así es. ¿Para dónde se va usted, Jenny Aquino? ¿Qué usted cree, señor Pou? ¿Se va a equivocar el FMI?
3: Bueno, yo creo que uno de los problemas ahora mismo a nivel global de la macroeconomía son las continuas oscilaciones que hay, pero creo, creo no, estoy seguro que vamos a terminar con una baja para final de año mayor que la que se pronostica. Jenny Aquino,
4: me voy para Estados Unidos y es que les tengo una muy buena noticia. Levantará oh, ay, Dios. la exigencia de un test de Covid-19 para los viajeros que lleguen al país en avión, anunció este viernes la Casa Blanca. Según un vocero de la Presidencia estadounidense Kelvin Muñoz, quien anunció en su cuenta de Twitter el levantamiento de este requisito, las autoridades sanitarias seguirán evaluando las necesidades con base en la ciencia y el contexto de no, circulación de las variantes.
2: Ojalá, ojalá, ojalá solamente aparezca en el escenario y se siga, y siga cuando a usted le dé, cuando usted le dé, sea Omicron, sea Omicron, porque parece ser que Omicron eh, da moderadamente o da levemente. Ojalá se mantenga, si, si el COVID va a convivir con nosotros, como todo aparenta que no mute a otra, a otra cepa o a otra variedad, ¿Cómo como es, yo no entiendo. Recuerde mucho.
4: cómo era la, la varia- las variantes alfa, beta, gamma, delta y omicron, ya llevamos cinco.
2: Llevamos cinco. Y
4: ahora va la variante fuerza. de Omicron, Marión. Sí, porque el, va el virus fuerza. lo único que quiere es sobrevivir. Y antes si mataba al ser humano también moría él. Entonces él lo que hace es que se hace en cierto modo más débil para poder seguir sobreviviendo en el tiempo en los humanos.
2: La experta en virus. No, leí un poquito. <risa> ¿Para dónde te vas, Maribel?
4: Bueno, yo me voy para los Estados Unidos
7: con una noticia agradable y es que Estados Unidos ha decidido abrir comunicación con los palestinos. Washington informó ayer que restauró la línea de comunicación directa con los palestinos, que había sido rota por el presidente Donald Trump. Eso
2: es una buena noticia. Los
7: palestinos ya tienen una forma de comunicación directa con el Departamento de Estado.
2: Yo me quedo en los Estados Unidos, oigan esto, señor Mariotti señor Poe, para que ustedes vean las, cómo se dan las contradicciones, las contradicciones en, en este mundo hoy tan convulso y tan complejo, oigan, fuerte crecimiento de empleos y salarios, el fuerte crecimiento del empleo y los salarios nominales respaldan una perspectiva positiva del crecimiento a corto plazo para los ingresos y el consumo de los hogares en Estados Unidos a pesar del fuerte aumento de la inflación. Pero oigan por otro lado, oigan por otro lado lo que que se dice. Oigan por otro lado lo que se dice. Suben peticiones de subsidio de desempleo en los Estados Unidos. Oiga bien, eso es el mismo día, eso es ayer. Esas dos informaciones salen por diferentes vías en los Estados Unidos. Mal dato de empleo este jueves en los Estados Unidos. Las peticiones de subsidio por desempleo han escalado hasta las, hasta las 292 mil frente a las, las 210 mil que esperaban los economistas y las 202 mil de la semana anterior. Es la mayor alza, es la mayor alza desde julio del año pasado. Ustedes están oyendo. Entonces. Como dice el señor Po, uno no sabe, uno no sabe realmente porque dentro, a pesar de los expertos y sus predicciones pronósticos, realmente uno no tiene ni idea dónde nos va a llevar todo esto. Pero mientras tanto, hay que seguir atentos al devenir de este programa que es Diversidad Divertida, información sin sufrición.
0: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. El al mediodía dice presente, dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Charles Ralph Mariotti Paz, cómo andamos.
9: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo del mediodía, a toda la audiencia. Llegó. Arranca- arrancamos hoy hablando del esqu- el equipo masculino de fútbol que se enfrenta hoy a las 7 de la tarde desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez contra el equipo de la Nations League, el- la CONCACAF Nations League. Mientras que tenemos también el- la selección sub-15 que consiguió su puesto ya en la final del torneo de la FIFA un CAF como líderes del grupo B con una victoria de 10 goles, una goleada a Bélice, se enfrenta mañana contra Costa Rica por el título, mientras que a nivel de baloncesto el equipo nacional sub-18 se mide hoy contra Brasil en la clasificación de la mundial sub-19 y buscando también el pase a la semifinal del campeonato FIBA-Américas sub-18 desde México, mientras que la, también llega el fin, este fin de semana la acción de los deportes de motor, llega la Fórmula 1, la, la octava entrega de la sexta temporada de la Fórmula 1, el gran premio de Baku, en donde ya se celebraron las prácticas 1 y 2, en donde el mexicano Checo Pérez sigue con su buena racha y anda liderando la manada en estas prácticas con el mejor tiempo, seguido por el piloto de Ferrari Charles Leclerc y su compañero de equipo Max Verstappen, seguido por el de Ferrari también Carlos Sainz, en donde ya tenemos una, una triple competencia por la primera posición en los standings, de corredores, en donde hay una diferencia de 15 puntos entre los tres, y que separa al top 3 de Max Verstappen, que lidera con 125, Charles Leclerc, que va con 116, y Checo Pérez con 110, en la carrera que llega este domingo. Mientras también han habido conversaciones de algunas mejoras en el vehículo de Mercedes, así como en los pilotos de McLaren, y así sucesivamente, Todo, casi todos los vehículos vienen con modificaciones, esperando tener un mejor resultado que en las carreras anteriores, Mientras que el mejor no es todo el mundo, el de la NBA, llega hoy el juego 4 desde Boston, en donde la serie se encuentra 2 a 1 con una ventaja de Boston, luego de ganar en el juego 3, en donde Draymond Green tiene unos cuantos números bastante interesantes, ya que ha salido en dos ocasiones de los juegos por faltas y solamente hemos jugado tres juegos, o sea que solo, solamente ha podido completar un juego. Cuenta con el mismo total de puntos en lo que lleva a las finales que de faltas lleva 15 puntos anotados en los tres ojos de las finales y 15 faltas dadas. Draymond Green t- también tuvo algo positivo ya que avanzó en la escalera de todos los tiempos en asistencias de las finales, en la posición número 9 de- detrás de Scottie Pippen, mientras que Stephen Curry avanza a la posición número 10 de todos los tiempos en robos en finales de la NBA con 50, detrás de Draymond Green que lleva 52, que está detrás de, de-, de Dwayne Wade que lleva 53, Mientras que Jalen Brown, eh, la pieza clave para los Boston Celtics, luego de ese tremendo partido en el Juego 3, eh, pasa pase Stephen Curry en la, en la escalera por el MVP de las finales, en los numeritos pasa a Stephen Curry para posicionarse como el favorito para ser coronado como MVP de las finales de la NBA. Mientras que LeBron James sigue siendo el rey de la NBA, ya que sacaron las estadísticas de los jugadores de la NBA que más seguidores han conseguido en el transcurso de los playoffs y las finales y LeBron James lidera por mucho en el margen de diferencia sin haber jugado tan solo un juego en, esta, en estos playoffs de esta temporada el rey adquirió 5.2 millones de seguidores en Instagram en lo que llevan los playoffs y las finales seguido por Steven Kubrick con 1.4 millones, seguido por John Moran, Clay Thompson, Lonzo Ball Jason Tatum y Russell Westbrook porque son los jugadores que más seguidores han adquirido pero se quedan en los miles mientras que algunos puntos clave para el juego de hoy que debemos de observar un eje clave para Golden State y para Boston es la salud de Stephen Curry Boston desde el inicio del juego atacará a Stephen Curry que jugará hoy luego de lastimarse la pierna en el, en el tercer juego por lo que Boston va a verificar que también está esa pierna y qué tanto lo pueden sacar y explotar a Stephen Curry también tenemos Jalen Brown Jalen Brown ha sido un factor decisivo en las dos victorias de Boston ya que han sido sus dos mejores juegos cuando no jugó bien fue en el segundo partido y Golden State obtuvo la victoria por lo que el desempeño de Jalen Brown hoy será un factor decisivo para la victoria de Boston o la victoria de Golden State también está la icónica de si Golden State jugará small ball o big ball, si será con los grandes o si irá con los pequeños si usar, utilizarán a Weisman y a Loon y contra Al Horford o seguirá teniendo su rotación de tiradores y corredores con un, un movimiento rápido de balón. Pero ya sin lugar a dudas, hoy llega el juego 4, una serie 2 a 1, en donde esperamos ver que donde esté empate para que estas finales lleguen a 7 juegos.
2: Señor Mariotti, muchísimas gracias. Ahora quédese ahí para que aprenda un poquito de tradiciones, rituales, creencias, costumbres, identidad. Y esencias próximamente este segmento ya tiene su bumper en producción. Divino y santo,
0: ruega por los pecadores, porque San Antonio es, porque San Antonio es sueño de todas las flores. Antonio, divino y santo, ruega por los pecadores, porque San Antonio es. Porque San Antonio es
2: dueño de todas las flores. Jesús Sosa. ¿Cómo andas, Jesús? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, país. Eh, Andamos en medio de todas las situaciones buscando felicidad, buscando alegría, buscando los, los caminos de la identidad porque ni los seres humanos ni los pueblos nos detenemos.
2: Así es. Y esa es la idea, este segmento de los viernes, lo que pretende es eso, recuperar terreno terreno perdido, realmente eso se está mandando al olvido, a los babules perdidos.
7: ¿Y de qué tema nos vas a hablar hoy?
10: Eh, normalmente lo habíamos anunciado el viernes pasado, eh, toca San Antonio.
2: San Antonio, sí, San Porque Antonio. El
10: 13 de junio es el día de San Antonio, un santo que asumimos de, del santo oral católico, eh, pero un santo con mucho peso en la tradición dominicana. Por ejemplo, en Guerra, en Bonao, La Victoria, Yamasá, Monción. Michis, Monción, sí. En Guayabal de Azua lo han asumido en las últimas décadas. Incluso en Gínova, en la provincia de San Juan. En Génova, En Gínua, Sí, sí. La tierra de
2: Ramón de la Rosa.
10: Y, y la ruta del olivorismo. Claro,
2: hacia arriba, hacia la Maguana, Maguanita.
10: Entonces, este, este santo eh, nos llega con la tradición, de decir históricamente, fue un, un cura franciscano, nació en Portugal, portugués, y el San Antonio de, Pau, de Padua viene porque cuando es canonizado, se asumió el lugar donde donde murió el santo ¿qué virtudes tenía San Antonio? lo primero es que lo ligaba mucho la tradición religiosa europea y la nuestra también a que él tenía diálogos constantes con el niño Jesús y le pedía milagros y hacía muchísimos milagros de salud, de la salud de los niños, de las parturientas. Pero hay un dato histórico que a mí me echó que fumaba ese señor? <risa> no te dejes provocar, ¿eh? Eh, mira, de, ¿eh? De este ateo. El DNI nuestro cultural no, no llegó a averiguar. Qué no, no llegó tan lejos. Tan lejos. Pero si se daba su cigarrillito, igual se le perdona. Sí,
2: claro. El Entonces, problema,
10: es, problema de San un Antonio. Coloco, un coloconcito no malo
2: por favor, eh, señor Pou, tranquilo.
10: San Antonio se hizo tan popular que incluso para cualquier cosa que pasara en una familia o en una comunidad desde la edad... Lo primera, llamaban. A San Antonio lo llamaban, le encomendaban un muchachito perdido, eh, la carne juía, eh, un accidente. Carne juía. Sí, un esguince.
2: Ah, un es, Ah, ok, claro. <risa> Carne huía.
10: Pero tú que tienes más de 40 años. sabe lo que es eso, claro.
2: sabe lo que es eso. O sea,
10: en síntesis, para todo se, se asumía una devoción o una promesa a San Antonio. Sin embargo, en Portugal, cuando comienza la ruta negrera, Recordar la, que, de la,
2: esclavitud. la de la esclavitud claro que Portugal fue de los principales promotores y de los que logró los encomenderos
10: sí lo que pasa es que Portugal era eh, la especie como de el, el, el invernadero ah okay los traían de África así es ahí los tenían en corrales Sí. hasta que llegaran los compradores. Y de ahí
2: los mandaban para, para América. Y
3: sabe, y sabe que de los principales negreros en términos comerciales que lo traían a, a Curazao y a Aruba eran judíos sefardíes Mira, no conocí ese sí. dato y se te agradece. Gracias, sí, Daniel. sí, eran Gracias. judíos sefardíes Gracias, Daniel. Mi, mi familia llegó aquí en ese negocio.
2: Por eso usted tiene ese colorcito.
3: Sí. sí. Pues
2: sí. pero, Adelante. Pero, pero su familia
3: no trajo eh,
2: negros. A Curazao. A Curazao. ¿sí? Es, por eso es tan malo este señor.
3: Sí, sí. El, mi, mi, mi tatarabuelo, cuando intentaba escaparse le cortaba la mitad del pie para que no pudiera. Siga, correr. señor,
2: señor Sosa.
10: Los esclavistas asumieron a San Antonio como el patrón del amarre y del monte. Es decir, para que los esclavos no se le Oiga, escaparan, es... no se le huyeran los esclavistas en Portugal hacían promesas a San Antonio para que le amarrara eh, los esclavos.
2: Oiga Finalmente,
10: eso. aquí en este país, la tradición eh, y para entrar a compartir con ustedes y el público si quiere y pregunta.
2: No, no, pero claro, esa, la tra- es, esa es la idea.
10: La tradición de San Antonio tiene el mismo formato que casi eh, todas las tradiciones profundas en el país. Una novena Normalmente, en los pueblos donde se hace una novena, la misa va primero y luego van los toques de salve, de palo, de pandero Por eso hay una, una estrofa de una salve a San Antonio que dice primero la misa, después la novena. Sí, sí, claro, dice claro. San Antonio, qué cosa más buena. Es decir, la tradición es primero me entrego a Dios y me pongo a cuenta.
2: Primero tu... la misa, después la novena. Salve San Antonio, qué cosa más buena. Primero la misa, sí, claro, 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 y contagiosísima esa salve.
10: Entonces, en todas estas poblaciones, hoy, esta noche, a las seis hay misa, o siete, dependiendo de... En de Monteplata hay misa a las siete. A, a las siete. A las 7. Y luego, entonces, se va a la enramada o al área que se haya claro. dedicado para tocar palos y salves... Al patrón.
2: En Monteplata este, hay una enramada que cuando yo llegué era de zinc y madera, y ahora es la hizo el ayuntamiento, que prácticamente es para el tema de San Antonio y de la Virgen de la Altagracia. la Virgen de, sí, sí. de la enramada de enramada. La enramada, la enramada de los palos. Ah, ya. Así le dicen, la enramada de los palos. En la calle ancha. Exacto, en la calle ancha. En la calle Mía. Así es. En la calle así mía. es. Así una, una,
7: una cosa que yo recuerdo cuando, de cuando yo era chiquita. Es que, eh, uh, <risa> es cuando, que eso, cuando se cuando acababa la misa, o sea, los paleros estaban af, eh, que los paleros estaban afuera de la iglesia. Y cuando acababa la misa, se iban en procesión todos hasta la enramada de los palos. Ahora, eh, se, los paleros están en la enramada y los que están en la misa vienen. Pero antes hacían como, como al inverso. Sí. Lo
10: que pasa es que los rituales han ido cambiando. Pero el hecho de tener los palos y los paleros en la puerta principal de la iglesia era la manera de recibir la bendición que da el cura el sacerdote al final de la misa ah, okay. y salir bendecidos a tocar exacto okay. pero las cosas van cambiando y ya los paleros parece que ni bendición necesitan no, no, no es no. Eso.
4: es que muchas veces, una vez que el padre Martín sale de Monteplata, que es una denuncia que lo puedo hacer con tranquilidad muchos de en paz, los, sí yo estuve allá. Me cura. Me cura. cura también. Muchos de los sacerdotes siguientes quisieron eliminar esa, esa tradición. tradición de Monteplata. El pueblo nunca lo permitió. Ahora, ¿se ha desvirtuado un poco? sí. Y luego entonces vino otra carisma de los que han ido y que van en contra de lo que son nuestras tradiciones allá, aunque el pueblo siempre se ha impuesto. Pero eso, eso es cierto, y cuando se hacían, era así. Mi mamá pequeña.
2: Concluyendo, Jesús. Eh,
3: un último Yo, dato? yo quiero ah. agregarle a Jesús un detalle sobre el tema que tocamos de los esclavos. Tú sabes dónde hay una muestra fehaciente de que la amputación del pie de los esclavos que intentaban escapar dejó su huella para todos los siglos de los siglos. En los escalones de las ruinas de Engombe donde estuvo el uno de los primeros centrales azucareros del país. Resulta que a los esclavos que se le amputaba el pie, se lo amputaban con un H y luego se lo cautorizaban con un acero candente. Eh, resulta que eh, al ello pisar tanto... Subiendo y bajando las escaleras Dejaban una huella equina En vez de una huella larga Una huella redonda Como si fuera la pata de un caballo Entonces es una muestra de que a miles de esclavos se le amputaron los pies para evitar que escaparan.
2: Pero a propósito, como Jesús no ha terminado y usted introdujo un tema, podemos irnos al cambio y volver, y volver, porque está súper interesante. Recuerden, recuerden que hoy tenemos Trending Topic. Eh, Maribel va a recomendar su libro, su libro. Y viene Paco Lee y el señor Mariotti Paz: ¿Cómo usan las empresas la realidad aumentada del metaverso? Para vender, seguimos. Diversidad divertida, información sin sufrición.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. Antonio Divino y Santo, ruega por los pecadores, porque San Antonio...
2: Jesús Sosa, vamos cerrando porque hay mucho contenido, pero este está súper interesante.
3: Jesús Torre del Este. Una
2: cabina de Monteplata es El Jesús.
10: El tronco de mi familia es de San José de los Llanos. Esta, esta cabina.
2: De los
3: Llanos, porque yo conocí a don Porfirio Sosa, que era una figura emblemática de allá.
2: Esta cabina llena de pecadores. Don Porfirio, bueno. San José de los Llanos, ahí vivió Vicente Celestino Duarte. Así es. Así un, es. Te hago
10: un cuento de una Sosa que Duarte le mandó tela para hacer la bandera, pero fuera del aire.
2: Sí, pero miren, no te me pongas igual que el señor Powe. Miren. Por favor.
10: Eh, Aquí entre, está?
3: entre Jesús y yo hay erudición para hacer 20 programas. Digamos.
2: Adelante. Sí. Seguimos, Sosa.
10: ¿Qué hay y qué recomendamos este fin de semana y hasta el lunes? Lo primero es que si usted está en Bonao o cerca de Bonao, en guerra, cerca de Gínova, eh, si usted está... eh, cerca de Yamasá, de cualquier lugar donde San Antonio sea el patrón vaya a la novena vaya a la novena, disfrute un poco esa tradición, el patrón
7: de Guanaguanón eh.
10: porque apoyar esas tradiciones es una necesidad mucho más en esta época por lo que decía Charlie al inicio, cosas que se van perdiendo, tradiciones que se van olvidando, lleve sus hijos para que vean cómo se baila, salve, cómo se toca un buen palo, un atabal y no olvidar que lo más cercano que tenemos a la ciudad es algo que ya se ha convertido en una tradición que es la fiesta del San Antonio Negro en Yamasá impulsada por la familia Guillén los hermanos Guillén
2: Maribel va para allá.
10: asumieron la tradición y de, su, de sus padres Son artes- artesanos, los y en el, en el mismo espacio donde está el taller de las artesanías taínas que ellos han hecho rodar por el mundo ahí mismo se, se celebra ¿Cuándo se hace? El domingo. Porque ellos normalmente lo hacen un domingo, El domingo en la, la fecha más cercana a la fiesta de San Antonio. Eso arranca a las 8 de la mañana y se acaba cuando se acaban los ánimos, que es casi nunca.
2: Pero es casi una feria, porque ahí ahí se toca, por un lado hay música, por otro lado hay artesanías, por un lado hay gastronomía, por un lado hay grupos invitados y es prácticamente una actividad de 8, 9, 10 horas. Y no no, y realmente y no, va Darío gente no. y va gente de todo el país y muchos extranjeros. Uh-huh. Eh, se llama se denomina el San Antonio Negro de los Guillén. Y, y sea, es una tradición que se remonta debe tener más de 100 años. Más de
4: 100 años.
7: Y, más, de
10: 100,
2: 100, más de 100 años. Este
10: año se celebra la com- el 118 la comenzaron los abuelos de ellos.
2: Los, la, no de, los, los tatara los bisabuelos creo que digo, fueron,
10: los bisabuelos de los Guillén. Exactamente. Luego el padre la continuó y ellos asumieron Y hay un dato interesante que algún día los Guillén van a tener que escribir y confesar. También esta fiesta en Yamasá es una especie de, de fiesta de gratitud que ellos hacen. O sea, tengo un año produciendo artesanías, me está yendo bien y quiero compartir contigo la alegría y darle gracias a San Antonio y a Dios para que nos vaya bien. O sea, hay mucho de gratitud. En la fiesta de los un abrazo a
2: Manuel, un abrazo, un abrazo a Ramón, un abrazo a Jesús, un abrazo a todos los hermanos Guillén, artesanos nacionales e internacionales. Aquí despedimos a Jesús Sosa, identidad y esencias de esta tierra mía.
0: Trending Topics, topics. al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
5: Vámonos por ese recorrido por las redes sociales a ver cuáles son las principales tendencias. ¿Qué tenemos, Jenny?
4: Bueno, hay de todo.
2: No, pero de todo no es lo mismo, de todo es nada. Dígame algo específico, por favor.
4: En este momento las tendencias hablan de varias personas, entre ellas de J Lo y hablan también, sí.
2: Aquí hay una fijación.
4: Ay. No, pero saben por qué? Porque ella dijo que artistas latinas con tanto, con tanto trayecto, con la tanta trayectoria que tenían, no tenían que haberse compartido en el Super Bowl que ella estuvo con Shakira que debieron de darle, porque dice, tú haces media canción que tiene cinco minutos y ya se te fue cinco minutos. Entonces, con una trayectoria tan amplia, ella se quejó de eso, de que cada uno debió de tener su momento.
2: Shakira su canción y ella su canción.
4: No,
5: Shakira su Un Super, Bowl, Super Bowl y ella, ella su Super Bowl. Y eso señor Mariotti. Comentado. Bueno, tenemos que en Colombia es tendencia... El voto en blanco, mucha gente hablando del voto bueno. en blanco en Colombia como una posibilidad ahora que no saben si votarán por Petro, si votarán por Rodolfo. El voto en blanco en Colombia puede incluso, si el voto en blanco saca mayoría en Colombia, todos los candidatos tienen que renunciar a sus aspiraciones y solamente pueden aspirar nuevos candidatos a los 10 días. O sea, es una opción que usted debe marcar. Es diferente a un voto nulo, o a Pero un no voto dañado. no está esa posibilidad, que, de que o sea, sea en, de números, que en
1: números reales no, no está, sí es muy no es bien. muy
5: raro ustedes creen que aquí se debería implementar el voto el voto en blanco sí estamos pues, luchando es, con es, el, el es
2: una tendencia universal realmente el, el, el voto en blanco
3: yo yo he propuesto la modalidad de ninguno de los anteriores claro eso o sea, es eso es
5: el voto en blanco incluso voto. hay organizaciones que pueden promover el voto en bueno, blanco en su casilla no llevar ningún candidato pa- y de, llevar el voto en el blanco el partido
1: de la liberación dominicana en sus primarias Sí, sí, implementó el por ninguno, o sea que lo, los votantes no tenían es. la posibilidad de no votar por ninguno de los aspirantes, pero sin embargo sí ejercer su derecho
2: al voto.
5: Así es. es. el fin ojo, del ojo, voto, el, voto en blanco. El 2024 lo va a hacer en las elecciones nacionales.
3: El
2: que, por el ninguno.
3: Ningu, ninguno. Oigan lo que les
2: voy a decir, eso es una tendencia universal, pero en Colombia en Colombia arrancó a, ya es abiertamente la guerra sucia. Se están tirando las cajitas y los cajones, ahí hay una guerra porque parece ser que va a estar reñida, el proceso va a ser reñido, entre los dos extremos, ultraderecha y casi ultraizquierda, vamos a vernos en ese espejo a la, toda esa gente que promueve la antipolítica y que ningún político sirve,
5: y que los partidos Pero hay que resaltar algo. Si acaban es, con todo. Si bien es cierto que ambos son figuras y, bastante polarizadas, ambos son políticos. Petro ha sido candidato de, a, que, a la presidencia no, de Colombia el desde el 2010 y Rodolfo ya fue alcalde de Bucaramanga. Sí, pero es decir, Petro. No, es un outsider totalmente. Pero
2: Petro, Petro tiene mucho más experiencia.
5: Sí, sí, no cabe duda.
2: Pero definitivamente vamos a ver qué pasa en Colombia. Mientras tanto, aquí hay gente que es, son locos yeah. con la bandera colombiana, la bandera paisa.
1: A su hijo. Bandeja, <ríe> la bandeja paisa. <ríe>
2: La gastronomía colombiana gusta mucho.
5: El ajiaco ¿Eh? el ajíaco. enfermo como un buen ajíaco. Bueno, que
2: el plato principal
1: de cada país lo elige, lo elige, el que lo visita. Besos con sabor ajíaco, Siga
5: uh-huh. Amor, me bueno, la
1: carne. Otra tendencia que de verdad me oh. toca y no puedo permitirme, aunque Don Productor se moleste, porque no quiere que aquí se hable de esos temas. Es Jean Alain Rodríguez.
2: Bueno, usted o no viene al programa, llega
1: tarde
5: que cuando
2: viene, viene a dañar el programa.
5: No, pero yo creo que es un tema digno. Es de un tocar. tema
2: país, es un tema país. No, aquí usted no es don secretario. Pero dígame, pero Oye, como pero bien dígame. él
5: dice, no se puede vivir al margen de la realidad. Gracias, señor. Pero dígame, Mario, dígame, va dígame.
2: siempre prudente. Breve que te quiero breve. Bueno, eh,
1: concluye el plazo de Jean Alain Rodríguez, por eso es tendencia. Es tendencia. Eh. Es tendencia. El ministerio público todavía no se encuentra preparado para Defender todo lo que ha supuesto en el caso de Alain Rodríguez. Y no estaban blindados. Eso
3: se llama, eso se, eso se llama sostener las imputaciones. Pero ya el juez notificó al ministerio público y creo que le da un plazo de 15 Pero días. Pero vencido
2: el plazo era vencido el plazo debieron deber, debieron no, dejarlo en el día no, de hoy. No, no, no vamos
3: no, no. a ver lo que dice el abogado. Es, existe un proceso, es abogado en ese caso vencido el plazo, Ajá. ¿verdad? Entonces, ahora el juez notifica al Ministerio Público y le da 15 días hábiles siete, para presentar. Siete, días días. Eh, siete días. De en siete días no presentarse, la acusación queda automáticamente en libertad.
1: Bueno, lo que sí quería expresar sobre esto, Qué muy bueno. breve, es que el Ministerio Público, ese independiente que ahora decimos tener, debe ser muy cauteloso y muy cuidadoso cuando se trata de dañar honras. Porque el que usted... Eh, enfrenta y somete eh, 12 meses a la prisión usted debe tener un expediente ya prehecho, por eso es que los gringos son gringos y la gente dice, los gringos te dan larga no, es que se preparan antes de
2: bueno señores, trending topic ahora nos vamos después de este comentario totalmente tóxico, eh, Asimismo, sí tóxico, venenoso y desafortunado y desatinado y además disfónico por esas madrugadas. ¿Qué le habrá pasado a ese muchacho? Eh, me tocó madrugadas. hacer un turno de, de Watchman Botello. Él tiene, eh, a lo mejor no anduvo, iba a irme a John Waters.
3: Él, está, él estaba no en, en alguna actividad buco, no sé qué cosa. Lo peor de
2: esto,
1: Bucal que, es que yo andaba con él y mi esposa saber? oye este programa. Al mediodía, al mediodía,
0: al mediodía con Mariotti y compañía. En Al mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
2: Nos vamos a leer a nombre de quién, Jennifer ah. López.
4: Pastorizadora rica. Yo soy Jenny no.
1: Porque la vida es rica.
2: rica. No, no, realmente, realmente él andaba conmigo. Ah, sí. sí, sí, claro. Atención, país. No, Lo, es así. Y J-Lo
4: llamó por teléfono, pero yo soy
7: Jenny
2: Aquino. No, J-Lo andaba con el señor, el señor Pou. <risa> eh, vamos a leer, Maribel Contreras.
7: Bueno, tengo una recomendación muy especial y es una novedad, primero novedosa y muy reciente, es que... Planeta, la editorial Planeta publicó hace poquísimo, el 19 de mayo, la novela Los Demonios de mi Cuerpo de Sandra Frit. Sandra Fritz es una escritora mexicana que rescata la historia de Pita Amor. Pita Amor es una importante poeta mexicana eh, de las más transgresoras, de las eh, de, la, de las personalidades más transgresoras de la sociedad mexicana. Entonces, ella rescata la historia de Pita Amor y la convierte en una interesantísima novela que se llama Los Demonios de mi Cuerpo.
2: Los Demonios de mi Cuerpo. Pita Amor,
7: eh, además... Eh, ¿Y
2: Los Ángeles dónde están?
7: Además de poeta... Eh, también fue. Pita
2: amor a quien le dedican el libro, que es la tía de Elena Poniatowska que usted le entrevistó.
7: Exacto. Claro. A, a Tremenda ella.
2: entrevista le hizo usted.
7: Así es. Eh... Ahora,
2: a una, a una entrevistada como esa, cualquiera le hace una buena entrevista.
7: Bueno, no cualquiera, ¿no? Ahí, a, ahí sí no vamos a, a, no a, a, vamos a transigir. No, no vamos a transigir. Y, y, y Tiene mi... que
2: haber mucha cabeza.
7: Tiene que haber y mucha, mucha formación. Y mucha lectura.
2: Y mucha lectura. Exactamente. Usted yo, señor Pobre, a, usted la, a usted lo ponen a entrevistar a Elena Poniatowska. Óigame, ese caco se le funde. Siga.
7: Mira, y, y mi entrevista a Eduardo Galeano, que piensa que Ay, él verdad, todo lo...
2: Eduardo Galeano. La, por las, las venas abiertas Uf. de América Uf. Latina. Un libro que ya nadie quiere leer, pero sí. Pero que Ahora sigue... todo es Yuval Noah. Uf. Ahora es Moisés Naim.
7: Pero hay que eh, irse a lo fundacional.
2: Sí, sí, claro, claro. Para hay que
3: leer
7: Para poder entender y este, para entender, este mundo Y
2: para o sea, entender la guerra fría. Lo, lo que Exactamente. pasa,
3: Maribel, lo que pasa es que ahora hay mucho snof, Tú sabes, gente que llegó tarde a la lectura. Entonces quiere... Eh, recuperar atribu- el tiempo perdido. Atribuirse. No, ah. recuperar la imagen que no forró cuando debió de empezar. Así, Así
2: ahí me incluyo. Sí. Bueno, lo
7: que quería decir es que eh, Sandra <risa> recoge la historia de Pita Amor en el momento, el momento después de la revolución, en que ella empieza a perder la gran herencia que tenía, era una mujer aristocrática, bien formada, adinerada, eh, con un nivel de vida muy alto, que fue perdiendo poco a poco después de la revolución. Como escritora fue apoyada por el gran maestro de de la literatura mexicana, Alfonso Reyes, y aunque tuvo eh, todo eso, también fue muy vilipendiada por temas relacionados con su cuerpo porque tuvo muchos amores, muchos amantes y se le quiso quitar valor a su literatura eh, por su forma de vida y además de eso por sus posturas eh, primigenias con relación a los derechos de la mujer y a la liberación femenina. ¿Cómo se llama el libro? Los demonios de mi cuerpo, Sandra Frit, Editorial Planeta, disponible desde ya en Google
2: para las feministas, las progres dominicanas, las atenci- poetas, las poetas atención, las modelos porque fue modelo fotográfica, atención Claudia Rita, atención Claudia Rita, atención Marielena Núñez.
7: Dice Juan Freddy, dice Juan Freddy Armando que hay muy pocas poetas bonitas, pero Pita Amor era una de usted las Usted no yo que fue una
2: modelo de pintores, de escultores esa señora. Para que usted Bella. sepa. ¿A nombre de quién llegó este segmento?
4: Pasteurizadora rica, porque la vida es rica. R- Vamos. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario
1: y compañía. En
0: Al Mediodía es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir. Buenas Noticias, con Mariotti y compañía. Bueno, y es un honor para nosotros, y perdón por el bueno,
5: felicitar a la Universidad Intec por estar posicionada en el ranking mundial QS como la mejor universidad en la República Dominicana. El esquema de evaluación de los resultados del sistema de rankings abarca seis indicadores Intec ingresó hoy ocupando la posición 801-1000 entre las 1,400 mejores universidades del mundo que se lograron entrar a la clasificación re- realizada por la empresa británica Quacquarelli Simons. La información fue anunciada en el marco del EduData Summit que se realiza en la sede del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York del 8 al 10 de junio del 2000. 22. Muchas felicidades para Intec. También en un ranking un poquito más bajo entró la Pucamaima. Aún hay que ver, hay ay, que ver ay, dónde, ritino, está, dónde está que mi alma descansa. mater. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Unibre. con la Universidad Iberoamericana? ¿Qué pasó con Unibre. la UAS? Esperamos que en el próximo ranking corrijan eso. No
1: fueron, a nivel porque si hubiesen ido estuvieran en los primeros. Seguro
5: lugares. que sí. ¿Usted cree? Seguro. Yo no creo tanto. Sin duda. Aunque sea de
2: costos. Había un
7: merenguito muy chulo en los 80, 90. Que decía de que, ajá, y usted haya. No.
2: Entonces, vuelva para atrás. Porque usted me. Yo le hice una pregunta ahorita a usted. En los ochentas y en los noventas.
7: Exacto, en los ochentas y, y en, en los, los noventas.
2: noventas. Dígame un IVE. No, quiero
1: invitar a nuestra audiencia a que, si tienen un chance hoy, eh, vayan y disfruten. En la obra Perfectos de Desconocidos que se encuentra Pamela Suet y un grupo interesantísimo. Pamela
5: Suet, Guillermo Cortinas, eh, ahí está Cortines, perdón, ahí está también eh, Nashla. Na, no, Nashla, 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 ahí está Nashuesca. el Gordo Germán, está su esposa, muchísimo talento. Pero el volvemos, señor Morel Val, que quiera verlo, que quiera conocerlo. Pero
2: volvemos al ranking. Yo por entonces. Hay un chisme, hay un chisme entre la gente de Intec y la gente de Pucamayma. Respecto a Intec, ¿en qué lugar quedó señor
5: No sabemos, yo no, no vi el dato de Pucamayma, sí vi que entró y me puse muy feliz cuando lo vi porque son dos universidades dominicanas. Pero la realidad es que la labor de investigación que realiza Intec, que concentra más de 1.750 publicaciones, más de 60 proyectos activos, 23 grupos de investigación y 10 patentes, siendo Intec la primera universidad Así dominicana es. en registrar una patente de invención y la que ostenta el récord con mayor cantidad. En momentos donde todos hablamos de obviar o de quizás olvidarnos un poco de esas carreras tradicionales y enfocarnos en las carreras como ingeniería, en las STEMS. Intec da un paso importante y es bueno saber que tenemos un instituto de esa calidad en el país.
2: Hay que aplaudir al hermano Miguel Escala, que fue el rector más más largo, el de mayor tiempo en Intec y... Persona clave con todo lo que pasa y acontece hoy con Intec. Después y el, vino el amigo Rolando.
3: El, primer, el, el primero, primero fue, fue el ingeniero. Eduardo La torre.
2: No, el, no, Eduardo el, La Torre. El, el primero el, fue el ingeniero. El ingeniero. El, ingeniero eh, el Sí, ese mismo. Sí, ese mismo. Okay. Y después Eduardo La Torre. La, después Miguel Escala. Después vino Rolando. La
5: Torre Escala y Condominio. De la no, ciudadana. no. Y ahora vino
2: y ahora está. Felicidades. Para quien siguió con la trayectoria del último, que es Rolando, no recuerdo el apellido ahora, amigo, amigo mío, Pero a don Julio Sánchez Mariñez, Julio Sánchez sí. Mariñez, que fue el director de, el, quizás, de los mejores directores que ha tenido el Instituto de Formación, de Formación Magisterial, de Profesoral, el Hispodoso, Instituto de Formación Salomé Ureña. Sí. Salome Ureña, hispodoso. Felicidades a todos aquellos que han pasado y que pre- quieren entrar a
3: y Pero yo, si no me equivoco, el, y el marido de quien Adriana Sanben, fue rector de Inte. Eh, Toribio. Toribio.
2: Rafael Toribio también. Claro, creo que después de Miguel Escala, Miguel
3: Escala. fue Rafael
2: Toribio. Sí. Y después vino este muchacho, Rolando, búscalo ahí. Des- y ahora eh, sustituyó a Rolando Julio Sánchez Mariñez. ¿Con qué nos vamos? Jenny Aquino.
4: Ay, vamos a disfrutar Ay. de nuestro grupo, de nuestro grupo fabuloso de siempre, maná que viene con un nueva, con una nueva propuesta que siempre pasa, está actualizándose. ¿Qué? Los confines. Ármate pero ustedes no quieren este viernes un poquito más alegre claro <ríe> ya man amplia sus confines sonoros con el nuevo Ay, álbum Cama Incendiada vendrán siempre están innovando para tener eso. estará Fer, Alex, Sergio ah. y Juan también que son ese grupo emblemático mexicano oh, que nos ha puesto a gozar a todos con lo mejor de México rock en español
0: y sé que ves a
4: rico allá con otro
7: chico, I saw you con otro way. No, that's no right. No, 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 that's no
4: right. Estás escuchando al mediodía con Mariotti y compañía.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, compañía, hablemos de tecnología.
2: Bueno, voy a decir bueno, Ajá. como dicen ellos, venga a ganarse su dinero, señor Morel. Y me lo gano muy feliz cada vez que me dan la oportunidad de
1: hablar. Venga a ganarse su dinero. Y no me lo gano en realidad aumentada, que ya es una... Eso sí es una realidad
2: en la República Dominicana. El dinero, la falta de dinero acaba con los glóbulos blancos y con los glóbulos rojos.
1: (risa) Y con la presión. Bueno, señores. Y
2: sube los triglicéridos. Y la tecnología. (risa) Vamos. Bueno, la, la realidad
1: aumentada es una innovación tecnológica que está siendo muy aprovechada por los mercados también ha entrado al mercado dominicano, especialmente los comercios minoristas, volviéndose así una tendencia que se ha quedado como parte de nuestra vida cotidiana. Ya usted puede ver unos muebles por internet, ponerlos en su casa como si estuvieran... Y sentarse. Bueno, quizás no sentarse, pero p- ponerlos en su casa como si estuvieran ahí, ver si caben, o sea, y ver cómo se vería su sala con esos muebles igual con la ropa de vestir bueno, en algún momento se dijo que este programa. ahí
2: entra una de las leyes del poder de ¿Qué dice el libro de Soto Jiménez es muy fácil pintar una paloma lo difícil es pintarle el pico y que coma <risa> en el metaverso se puede poner salas y poner muebles ahora el fundillo
7: ¿Dónde lo van a poner? El
2: fundillo sí. con un. Pero mire como se este, puede poner en... Se puede poner en esos muebles. Con,
1: con esta realidad aumentada, cuando la esposa le escribe a uno, llega que uno le diga, mírame que estoy en la cama.
9: <risa> <risa>
1: bueno, y esto inició, el tema de todo el tema de la realidad aumentada inició con Pokémon Go. No sé si recuerdan todo, todo claro, lo que se armó los los, Pokémon
2: Los Pokémones que había que gente en la calle. ¿Cuál es
1: tu Pokémon favorito? No. Uno, uno claro. salía a las calles a buscar los Pokémon y a es. capturarlos en vivo. Usted capturó Pokémon,
2: señor
1: Bow.
3: Él es el único que ha
2: capturado al ministro Interior y Policía, que lo tiene dormido. <risa> <risa> comenzó con Pokémon Go. Así es,
1: que fue toda una tendencia donde los jóvenes y niños y adultos también, todos, salían eso. a las calles. Tú estabas eso, Morel. En algún momento sí, por, eh, era por estar. Eh, eso lo hizo mucha gente. <risa> Salían a las calles a capturar pokémones y tú podías ver, visualizar en vivo dónde estaban los pokémones de tu zona. Y la gente anduvo muchísimo, se metía en barrios, en cañadas, buscando pokémones importantes.
2: Así es, pero la realidad es, ustedes han oído hablar a nuestra experta en asuntos inmobiliarios, ¿cómo se llama? Elizabeth Martínez, hablando ya del metaverso y el negocio inmobiliario. Para que estemos cloroformo así que esa hacían del mundo y como dice siempre Darían Vargas el futuro ya no es ni siquiera hoy el futuro fue ayer ayer ¿Con qué nos vamos doña Malena? Ay por ahí anda búscame la musiquita de Angelita reflexionamos nos vamos a la tranquilidad que esa adrenalina que esa adrenalina baje baje porque se siente mucha testosterona. y ¿Cómo, ¿Cuál es la hormona femenina progesterona? La progesterona. La progesterona. Vamos a reflexionar, vamos a tranquilizarnos. Pou, démele la bienvenida a Doña Angelita.
3: La gran dama que nos visita semanalmente para introducirnos en ese espacio de paz y ensueño.
8: Muy buenas tardes a todos. Es un grato placer compartir mis reflexiones desde mi alma con todas las personas que me están escuchando en estos momentos. Hoy les hablo qué es lo importante, lo importante para mí es siempre tener una actitud de agradecimiento a mi ser supremo Dios desde que despierto. Es sumamente importante en esta vida aprender a fijar límites y sobre todo a tener el coraje de decir no cuando se debe y decir sí cuando así se desea. Es importante saber elegir con las personas que uno se junta o establezca cualquier tipo de relación o amistad. El padre de una amiga muy querida me enseñó desde niña a entender que hay muchos conocidos, pero pocos son los verdaderos amigos. Es importante trabajar la autoconfianza. Por eso cada día agradezco todo lo vivido con su gran aprendizaje. Tengo claro que cuando estoy en armonía conmigo misma, puedo estar también en armonía con la vida y con el gran universo que me rodea. Fue importante para mí entender y ver que la Tierra... Está llena de grandes tesoros y el más valioso tesoro para mí es el que llevo y cultivo en mi interior. Por eso me ocupo de lograr que mis pensamientos se conviertan en mis mejores amigos. Hoy tengo la oportunidad de hacer nuevas cosas que me hagan sentir plenitud y gozo. Sé que el universo está despierto las 24 horas observando mi vida y mis acciones y las de todos los seres humanos. Es importante entender que la energía sigue al pensamiento porque todo lo que existe es energía y el gran poder del ser humano es tener la capacidad de proyectarla con su mente. Por lo tanto, me centro en lo mejor y en lo más elevado. Entiendo que la vida es una gran escuela y tiene unas leyes muy justas y sabias. Hoy sé que que eso que hoy, hoy por eso, excúseme, hoy sé que eso que doy, hoy sé que es, no, excúseme, que ahí fallo un poco aquí. Hoy sé que cualquier cosa que doy vuelve a mí multiplicado. Por eso me ocupo de elegir, dar lo que deseo recibir. Vivir en plena conciencia es darme cuenta del hecho de que estoy viva, respiro, y tengo funcionando mis cinco sentidos. Me pongo en contacto con lo que está pasando en el momento presente. Es también saber quién soy y qué estoy siendo en mi vida. Una recomendación para vivir con más conciencia es meditar, practicar yoga, hacer ejercicios, practicar la autoaceptación y el agradecimiento. Tengo claro que la vida es un eco. Lo que le doy a la vida, eso me devuelve. Lo que siempre mi existencia, eso voy a cosechar. Por eso es tan importante saber que soy la autora de mi destino. Así finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma. Desde mi amor, Angelita García de Vargas.
5: Gracias. Al
2: Las dos estrellas de este programa, el señor Pou y el señor Mariotti, Charles Mariotti Paz, van a refinar. Adelante.
3: Definitivamente que vamos a tener que refinar mucho, porque de acuerdo a las, a las proyecciones que se han elaborado en el mundo de la, del la expertise de los combustibles, este verano muchos países van a presentar una grave crisis de abastecimiento de combustibles, sobre todo de combustibles líquidos como la gasolina, gasol y otros eh, derivados del de, eh, petróleo fósil. De acuerdo a la situación que se nos plantea en el actual momento, la Agencia Internacional de la Energía cree que este verano podría escasear el combustible en algunas regiones, sobre todo en Europa, señores. Eh, Resulta que la situación eh, descrita eh, nos coloca eh, al combustible Bren con un incremento de un 75% de precio, tomando como referencia el precio de noviembre del año 2021. Pero ya el problema no es tan solo es el precio, es que todas las refinerías del mundo están trabajando al máximo de su capacidad para tratar de suplir el mercado occidental. Claro, esto es una consecuencia de haber bloqueado a Rusia como eh, país proveedor de una parte de Europa Importante de sus combustibles, pero las demás refinerías a nivel global no tienen la capacidad suficiente para poder suplir la demanda. Y para este verano, pues sencillamente vamos a tener que ponernos a caminar un poco más. Así es. Y a evitar gastos innecesarios de energía y de
5: combustible. Así es, señor Pou. No hay una luz brillante al final del túnel, aparentemente, porque por más. Petróleo que se produzca, por más que saquen, no van a poder refinarlo a tiempo. Ya la utilización de las refinerías del mundo está casi a un 100%. Es decir, que no se prevé una solución a corto plazo. Cuando vemos cómo va el Brent, que es el punto de referencia que utiliza el mercado mundial del petróleo, y también vemos el West Texas Intermediate, que es el que más cerca nos toca, porque es el punto de referencia que utiliza el mercado estadounidense, vemos cómo ambos han subido más de un 75% desde el 2021. Entonces, como dice el señor Poe, hacer una buena gestión, De ese recurso limitado que tenemos Que todos los días está más caro Y
2: no importa lo que haga la OPEP La OPEP eh, dice Voy a soltar, voy a soltar barriles Y el precio no hay manera
3: Uno de los principales factores que incide Fue el desgaste Y la falta de reinversión ...en Venezuela para lograr la cantidad de de producción, de de productos finales... ...que lamentablemente ahora requiere un tiempo para actualizar toda esa infraestructura.
2: Y definitivamente el consejo, la recomendación, hay que acortar, hay que acortar, hay que acortar. Todo lo que usted pueda llevar al mínimo, llévelo al al mínimo, llévelo al mínimo. Eso es así. Que el mínimo no te obligue a ti. Hasta el pago de la tarjeta,
3: siempre paga el mínimo. Hazlo de manera voluntaria. Porque si no asumes el mínimo, la realidad te puede llevar al máximo de preocupación. Así
2: es, vámonos con De Paso y Repaso. Salsa al ritmo de Pácole. De
4: Paso, De Paso y Repaso en Al Mediodía. Con Mariotti Mariotti y compañía te presentamos De Paso y Repaso.
11: de mí, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier
7: manera, que Que te vaya bien, que te vaya mal. Señores, eh, viernes de alegría de música y bueno, recibimos a Pacolé con muchísimo cariño. Eh, Como siempre, Pacolé es un talentoso fajador de la música dominicana, ha cantado merengue, ha cantado bachata, música típica y desde hace casi una década es de los salseros del país. Una voz dulce, amable y con mucho sentimiento. Dime que lo que... No se
11: diga más, ya se dijo todo. (risas) Gracias Maribel por la invitación. Eh, Buenas tardes a todos ustedes aquí en Cabina. Buenas tardes República Dominicana. Contentísimo de estar aquí con ustedes. Un programa lleno de luminarias, de de, de gente de de fuste de aquí de este país. (ríe)
7: Ay, Pacole, dime eh, mi problema. El problema fue que te encontraste con este disco y decidiste hacer una versión. ¿Cómo pasó eso?
11: Eh, Yo estaba en Estados Unidos y ya saliendo del preámbulo de la la pandemia, de ese proceso, eh, teníamos que grabar y volver al ruedo público de nuevo. Entonces yo tenía... Desde mi infancia, ese tema conmigo dentro me me, me hablaba, me gustaba mucho. Y dije, bueno, esta es la oportunidad y lo grabamos, le hicimos un video y salimos eh, en promoción con él. Y de verdad que los feedback y la opinión positiva de la gente nos ha hecho esperar.
7: Claro, porque esa canción fue un éxito de El Buki en la voz de de Marisela. De Marisela y Marisela llenó toda una época eh, en la República Dominicana de ese momento en que que la balada era lo que era. Pero eh, Pacole, además de esta canción, ¿qué otros planes tienes eh, dentro de tu agenda para los próximos tiempos?
11: Bueno, si Dios lo permite, eh, si Dios nos ayuda, tenemos pautado entrar a a mediados finales de este mes ya a Estados Unidos la próxima semana como quien dice vamos a Estados Unidos y luego venimos a República Dominicana porque solo estaremos unas dos semanas allá venimos aquí porque tenemos una agenda en Colombia en el mes de julio vamos a a promocionar esta canción y otras canciones en, en, en Colombia hemos ido en dos ocasiones y volvemos de nuevo para seguir haciendo el trabajo de promoción allá que es una plaza muy importante, básicamente Cali, que la costa que es salcera naturalmente. Venimos de Colombia y en el mes de agosto ya nos vamos a Europa, donde ya sí tenemos una agenda para el mes de agosto, si Dios lo permite. El verano vamos a estar allá, luego vamos a regresar aquí a República Dominicana a seguir estables y a seguir trabajando firmemente, hasta lograr el, 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 el gran posicionamiento, colocar uno o dos temas más, si, es, si Dios nos ayuda.
7: Merengue, bachata, música típica, salsa. ¿Qué te, qué, qué te ha dejado cada uno de, de, de estos géneros? ¿Y cuál es el más fácil, difícil de promocionar?
11: Bueno, la promoción para todos los géneros es igual. En la promoción de una canción es un tema. Pero lo, lo, eh, me ha dejado la satisfacción de que, de que yo he podido... Eh, desdoblarme en cada género de eso, cada uno de, de esos géneros ha sido un reto para mí, de los cuales yo creo que he salido airoso, porque el público con su reacción eh, así me lo, ha, me lo ha hecho saber, he sido hasta nominado a premios importantes de aquí, como el premio Casandra, premio Soberano, y lo he hecho con esa musiquita que hago, entonces creo que... Para mí es una misión cumplida eh, y me coloco humildemente en en una posición especial donde están eh, eh, colocados artistas de de mucha importancia en este país, como eh, Johnny Ventura, Descanse en Paz, el maestro Johnny, Juan Luis Guerra, eh, eh, otros artistas más que, que aquí se han destacado que han hecho varios géneros en su carrera y han tenido éxito en esos géneros. No son todos los artistas que tienen ese esa bendición de pasar de un género a otro y, y pegarla y tener éxito y se, salir airoso. Eh, oye, de verdad, yo estoy agradecido de República Dominicana porque cada vez que yo me da un capricho de grabar un género un, poner, o ponerle un color diferente a lo que hago, pues sale algo bueno y a la gente le gusta.
7: Hablando de poner colores diferentes y armonías diferentes, eh, ¿cómo fue la la grabación, el arreglo musical de Mi Problema? ¿Quién lo hizo?
11: La idea idea del arreglo es de un servidor. El concepto de la producción de ese tema es de un servidor. Ahora, el arreglo musical al al mar ese muñeco que yo tenía en la cabeza fue de, de Wilbert Taveras, un muchacho que está ahora mismo muy en boga porque está lo, lo están demandando mucho para hacer arreglo. Es un muchacho joven, pero tiene, tiene mucha capacidad y, y, y se está destacando muchísimo. Y, y los dos hicimos una, una buena mancuerna y, y salió ese tema. Está, gracias a Dios, m- eh, colocado en toda la radio nacional y está sonando con mucho con mucho éxito. Yo estoy bien satisfecho con esa canción.
7: Qué bueno, qué bueno, eh, Pacole Es importante... Eh, que tú sientas esa alegría que sientes por la carrera que has tenido y además que tengas en tu agenda tantos planes eh, de trabajo también dentro de la pandemia tuviste otra otra canción caballero sí
11: eh, en la en, cuando más o menos eh, ya dentro de la pandemia pero no muy adentrado hicimos un tema que se llama soldadito marinero Después hicimos un tema que se Pero llama. ¿Pero el Caballera. del Fitipaldis? Sí, así es. A mí es. me encanta el Fitipaldis. Hicimos Fito, versión salsa. Le hicimos Soldadito, video y todo. ¿Cómo que dice? Soldadito. Soldadito Ludo marinero, Ludo. conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero. Si de ven la cartera, cartera llena. llena.
7: Ay, me encanta el Fitipaldis. <ríe>
11: hicimos una versión salsa y quedó muy chulo. La voy a buscar. Sí, y tiene video y todo. Al igual que este tema, eh, mi problema. Le hicimos un video bien. Bien, bien chulito, ahí está en mi, en mi plataforma de YouTube. Eh, y está teniendo muy, muy, muy buena aceptación en YouTube porque yo miro esporádicamente las visualizaciones y está creciendo bastante. Eso quiere decir que la gente me está haciendo corre en YouTube.
7: Mira, hay una, una pregunta. ¿Está bien la salsa? también
11: Sí, óyeme, increíble. Pero de un momento a otro, la salsa, eh, tanto la retro como la, como la actual, Eh, eh, se ha colocado de nuevo, eh, eh, había bajado un poco, pero ahora está siendo muy demandada, se está escuchando mucho por el pueblo y también se están haciendo muchas presentaciones en vivo con con salseros nacionales e internacionales.
7: ¿Cuál es tu salsero favorito?
11: (risa) ¡Wow! ¡Qué pregunta! Son, Son todos. Mis ah, salsero eh. favoritos son todos, pero el mío, real. Es mi, el que yo quiero. Mi salsero favorito es... Todo el, el mundo tiene un salsero de cabeza. El maestro cabecer. Oscar de León.
7: El Oscar de la Para salsa. Para mí
11: es el artista de la salsa o del género tropical más completo que hay. Tiene todas las condiciones. Es un
7: showman. Es
11: un artista de... de Se puede decir de alto rendimiento en la Así. salsa.
7: Eh, la, uh, realmente... Oscar de León es una leyenda. Así es. Yo creo que músicos y artistas como Oscar de León, como Johnny Ventura, como Celia Cruz. Así es. O sea, son artistas. Irrepetibles. Que, pa, irrepetibles. Irrepetibles. O sea, son, son, leyendas, del, son leyendas, leyendas del Caribe. Son leyendas
11: que no van a pasar nunca. Yo diría que Dios los creó con, con esa finalidad de que llenen todas las épocas. Son irrepetibles.
7: Así es. Eh, Paco, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por traernos eh, momento. Y, y bueno, te deseamos muchísimo éxito en todos esos planes que nos has expresado que tienes para este año, en lo que resta del año. Y tú sabes que cuando tengas otro numerito, este programa está a tus órdenes.
11: Gracias, gracias a la gente que nos escucha. Comparte tus
7: redes sociales Exacto. para que te sigan.
11: Si nos quieren seguir, eso es sí si quieren, porque... No, obligado tampoco. Nos pueden seguir a arroba Pacoleoficial en Instagram. Arroba pacoleoficial. Yo solamente uso Instagram porque uno no da para tantas cosas. Hay demasiadas redes sociales. Exacto. Y yo no puedo pasar el tiempo entero teniendo redes sociales, nada más. Así es. Así que la gente, gracias por el favor de escuchar mi salsa nueva, que la pueden pedir en todas las estaciones de radio o, es, o verla en YouTube. Bueno, muchísimas
7: gracias señores, gracias a a todo el equipo, a Don Productor, a todo el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Ustedes tengan un buen fin de semana y por supuesto, por favor, pónganos en su agenda. Que desde el lunes hasta el próximo viernes y cada día de trabajo, este programa tiene una programación, valga la redundancia, para que usted la pase bien, aprenda, no sufra, se divierta y se goce la música. ¿Gabriel?
4: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.
0: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.